0: А- а- что а- а- что давайте, давайте,
1: Всем привет! Это OCB подкаст. Привет! Йоу! Выпуск номер 40. Будем думать, что наш подкаст преодолел кризис среднего возраста и вплотную приближается к пенсионному возрасту. Но мы-то знаем, что в этом возрасте жизнь только начинается, поэтому мы будем продолжать в том же духе Откуда мы это знаем? Из устных народных сказаний, ну у всех же есть там родители, бабушки, дедушки или были
2: Есть дядя Оха
1: Дядя Ваха тебе точно может сказать, во сколько жизнь только
2: начинается. Он говорит, что в 50 она только начинается.
0: Видит, ты взял это оттуда же, со страницы Википедии про число 40. Там утверждается, ну как там цитата из фильма «Москва слезам не верит». Поверьте мне, в 40 лет жизнь только начинается. Я не успел
1: до этого дочитать, потому что... Я выделил другие факты, которые нам следует знать о числе 40.
0: Какие же, какие. Во-первых, это. А вот, это... А вот кстати, ну давай. Я помню, что случается с людьми, которые перебивают ведущего. Жопа отваливается.
2: Да. Все так.
0: Именно.
1: Да-да-да. Так вот, 40 это количество разбойников в сказке про Али-Бабу. Если вдруг вы забыли. Также 40 – это количество лучей солнца на государственном флаге Кыргызстана. Если нас кто-то оттуда слушает, привет. Кыргызстан, заебись. И еще плюс 40 – это международный телефонный код Румынии.
0: Прикольно, не знал. А про инкские языческие храмы что ж ты не скажешь? Я не знаю ничего об инкских языческих Там храмах. Там тоже 40 лучей, исходящих из, исходящих из храма солнца.
2: Инки, киргизы. Связаны ли они как-нибудь? Об этом мы узнаем в следующем выпуске.
0: А вот еще про то, что в 40 лет жизнь только начинается. В 40 лет пророк Мухаммед стал пророком. А также 40 лет пророк Моисей вводил евреев по пустыне. А? Совпадение?
1: Возможно. Короче, 40 – это охуенное число. Так или иначе. Во-первых, круглое. Во-вторых, достаточно большое. В-третьих, начинается на четверку. блять, Просто ши. Погоди, погоди, погоди. А есть что-нибудь Минусов м- просто не найти.
2: математическое вокруг этого числа? Ну,
1: ведь, скорее всего, уже есть. Да, но поскольку я не математик, Конечно. я должен передать микрофон другому ведущему, который знает
0: множество ну, так, так... математических фактов. Вы же знаете, что 40 это четвертое восьмиугольное число и сумма первых четырех пятиугольных чисел.
2: Блять, Илья, ты знаешь, что это значит?
0: Подождите, дайте мне полчаса.
2: Не, звучит охуенно. Предлагаю начать. Что начать? Подкаст. Какой подкаст? Было лайк. Какой подкаст? Истории. Охуительные. Лампа, котик вот это все. Настало время... А что, подкаст нас... пишем? Блин, да, чувак, ты что, не знал?
1: Да, сегодня мы поговорим о морских слизнях, которые из одной, из одной <с только головы могут заново отрастить себя. Больные ублюдки. Звучит, как какая-то метафора из психотерапии или чего-то такого, но нет. Это нужно понимать совершенно...
0: Отрасти лучшую
1: версию себя. Охуенное название для книги.
2: Помните, была такая тема с суперобложками, с которыми прикольно ездить в метро. Да, 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 Такой едешь, отрасти лучшую версию себя и все-таки ебать, что он читает? Автор Виктор Зайковский.
1: В детстве думал, что суперобложка – это то же самое, что и обычная обложка, просто покруче. Только охуенная.
2: <смех> да, если кто не знает, суперобложка – это вот эта бумажка мерзотная, которая превращается в труху, блядь, вокруг книги. Зато она красивая.
1: Слушай, ну, это было красиво где-то в ранних 90-х, а сейчас
0: красиво оформлять книги подороже. Блин, это как... Вот эта суперобложка – это как будто в издательстве не решили, сделать ли обложку суперсовременной охуенные пиздаты или сделать вот чисто по классике, как сто лет назад. И такие, а давайте сделаем и то, и другое.
2: Охуенное решение, кстати. Вот не, не каждый ну, сходу додумается до такого честно. Такое
0: себя? Она еще елозит.
1: Я надеюсь, что чувака, который предложил эту идею на корпоративном митинге, не выбросили из окна.
2: Так вот, слизни.
1: Что дальше? Что дальше? Что же дальше? След за слизнями мы поговорим об абхазских неграх. Весьма удивительной группе людей Которые, а, черные И, б, живут в Абхазии Или, по крайней мере, живут э, жили раньше Кроме того У нас ожидается Некая история О том, как корпорация Пепси Да, я из тех старых людей, которые Пепси называют Пепси Проебалась на крышечках На какие-то адские Миллионы долларов Миллионы, я правильно говорю? Миллионы,
0: да я расскажу о тесте, который помог бы признать абхазских негров неграми, но использовался, к сожалению, только в ЮАР. А еще про то, как землю подсвечивали из космоса.
2: Это тот тест с мемасика, где королева Елизавета стоит возле новорожденного ребенка своего
0: внука. Нифига себе. С тестом из другого и Про Гриффинов Про Грифинов и Все,
1: например Ребята, вы сейчас озвучили два мемасика которых я не знаю И это просто невообразимо Ты не знаешь мемасики? Да Мне стыдно,
2: но вот я сейчас понял что. А еще ведешь канал Почетное консульство Кикистана Ты посмотри на него
1: Да, я считал, что я знатный мемный сомелье Но оказывается нет
0: ну, Ваня, ты можешь рассказать, Мимасик. Блять. Ох. Позже, позже. Ну что?
2: Витя, давай слизни. Ч ⁇ там по слизням? Давай, Витя, зажги.
1: Это на самом деле свежак. История прям вот последних пары дней.
2: Недавно научились, блять, что?
1: Нет, мы недавно узнали о том, что они это умеют. И значит... Обычная история. Японские ученые э, в университете Нары.
0: По-моему, он... Не доели слизня, и он отрос. Хорошая попытка, но нет. Простите, что поддерживаю стереотипы о японцах, но мне кажется, в смысле они правдивы. Японцы едят слизней? Они, они, они едят все и всякую
1: мерзкую херню. Нет, ты путаешь с китайцами. Японская еда вообще не мерзкая.
0: А живых там осьминогов, например, есть? Их едят в Корее, а не в Японии. А? Блять. Да. Белая обезьяна. Расскажешь? Или ты обиделся? Сука. Ух,
1: да. Ты оскорбил мою японскую национальность. Теперь я не отдам тебе Курильские острова. Тебе будет негде
0: курить.
2: Что за чаек сегодня у тебя? Вы меня сбили
1: с мысли. Это самый блять, я буду рассказывать про свой чаек в эфире, серьезно. Это, это ромашечка. Ромашечка, заебись. Так вот, университет Нара, который находится в городе Нара, и называется он отличная шутка.
0: Ну, все-все-все, соберитесь Ой,
1: блядь, это же шутка в стиле Гордона, да?
0: Ну, типа
1: Ох чтобы мог подумать, да, что наше чувство юмора будет определять один лысый мерзкий мужичок. Фу, так вот, блять, что там было? Дайте мне рассказать историю. Они исследовали морских слизней, и это было самое заурядное, значит, исследование. Они вылупляли их из яиц, вернее, слизни сами из них вылуплялись. А исследователи просто, так сказать,
0: отслеживали их жизненный цикл. И вот в один... Но случилась трагедия. Как оказалось, что у слизни нет тела.
1: Они заметили это случайно. Ну, то есть, в какой-то момент, я так представляю, что девочка-лаборант, ученый, поворачивается там на... к своей чашке Петри или в чем там же вот эти слизни, и смотрит. Она такая, а у... а у тебя нет ног. Да, у него тело, значит, лежит отдельно от головы, и голова каким-то таким нелепым образом ползет. Ну, то есть, блядь, это кадр из фильма ужасов. Она такая, хм, оно живое. Типа голова, блядь, продолжает жить. А тело, значит, просто валяется и не подает признаков жизни. Оказалось. То есть, всем
0: похеру, как это случилось?
1: Нет, они стали смотреть за этим внимательно. Ну, блядь, никто не ожидал. И, значит, в течение 10 дней голова продолжала жить. Из нее постепенно отрастало тело. И не просто тело, а со всеми внутренними органами, включая сердце. И это происходило постепенно. Сначала, значит, отрастает такая ма- маленькая хуйня.
2: Блядь, для меня сейчас шок-факт, что у слизни есть сердце.
0: Но у него нет души. У слизни есть сердце, а у твоей бывшей нет. Холодная голова и горячее сердце. больше ничего. Так, короче, оно все это у него отрастает.
1: Погоди, у него отрастает постепенно. Значит, сначала какая-то хуйня, которая позволяет ему ходить. А потом у него начинает появляться сердце. И прикинь, в этот момент он звонит бывшей и говорит, детка, я соскучился. Он говорит, не звони мне раньше, пока не отрастишь себя полностью.
0: Ребята, у меня ощущение, что вы пытаетесь скрыть от меня какое-то преступление. Как голова отделилась от тела? Кто это сделал? Блять, блять?
2: Копали картошку, лопатой случайно разрубили, как червячка, понимаешь? Ну, Я не знаю, как, какая разница? В лаборатории
0: не сходится.
1: Короче, они они умеют. Они умеют. Она
0: сама отбросила тело? Ну,
1: как-то да. Они совершают какое-то действие, и у них отваливается тело. Как у ящерицы хвост. Я не знаю. как, Что это должно быть? Такая пунктирная линия должна быть, за которую они тянут.
2: Как в журнале, знаете? Такие странички.
0: Ну, как там? Как там с
1: Короче, это самый крутой вид регенерации. Мы знаем, что регенерация в той или иной степени в природе встречается. Например, да, как уже сказали про ящериц. У ящериц отрастает хвост. Не только у обычных нашинских ящериц, но и у всяких гиконов Может быть, у каких-то еще других ящерц. У гиконов точно. Я, кстати, видел в Индонезии, как гекконы – это такая еда для всех. На них постоянно охотятся коты. И какого-нибудь неопытного кота гикон легко наебет, отбросив хвост. И котяра будет радоваться. Такой, ебать, добыча, добыча. А потом смотрит, пш, а там добыча, вот такой кусочек на один зуб. Да, звучит немного дико, но вот во всяких тропических странах коты ловят гиконов И прям с удовольствием их трескают. Кстати, я тебе могу сказать, как, как эти слизни отбрасывают
0: тело. По мнению ученых. Так, так, так. Но ответ тебя может несколько разочаровать. Но ты понимаешь, что ученые заинтересованы скрыть свое преступление? Да. Так вот, я сейчас зацитирую. Ученые не знают, как морские слизни это делают.
2: Ох, великолепно.
0: Ну, ладно, всего два дня прошло.
1: Это как, знаешь, как заголовок новостей, что... И Кремль прокомментировал там, такую-то ситуацию. Заходишь, читаешь. Написано. Кремль заявил, что ничего не знает об этой ситуации. Собственно, я все рассказал. Это самый крутой. Это будут исследовать дальше, потому что это просто охуеть, что такое. Возможно. Если ученые лучше поймут процессы, которые там происходят Это позволит им открыть какое-нибудь лекарство Или придумать, как лечить какую-нибудь ебанистически сложную болезнь Которую пока никто не лечит Короче, со слизнями все А, там еще говорится, что их есть два вида э, Но на фотках показывают только один Он такой прикольненький Знаете, на что похож? Он похож на... На слизня Ну, как бы нет Он одновременно похож на киви И на желатинового червячка знаете, такие же... А Киви в своей шерсти кстати? Нет, если ты его разрежешь, оно будет такого зеленого цвета, и там будут такие черные точечки. И вот этот слизень имеет похожий, похожую расцветку. И... Блин. Это голова, лежащая рядом. она, Мы, наверное, приложим ссылочку, чтобы вы посмотрели фотку. Но это Сюр. Просто... Такая голова, у нее две антенки. И все. И эта эта живая хуйня может как-то слегка ползти, перекатываться. (свят) Но типа в течение дня у нее уже что-то отрастает, что дает ей большую свободу движений. Ладно, следующая тема, которая совершенно никак не связана с морскими слизнями, и даже не пытайтесь найти в этом какую-нибудь связь. Но то, что меня офигенно удивило, оказывается, существует отдельная такая расово-этническая группа, Абхазского народа, который называется абхазские негры. Также их называют черными абхазцами. Вернее, абхазами. Или кавказскими неграми. И да, это черные ребята, которые в какой-то момент обосновались на Кавказе. А именно в Абхазии. Есть фотография в библиотеке Конгресса США. Просто дичь. Короче, черный чувак, фотографии 1870 года. И есть разные данные о том, как они там появились и когда. Одна из версий утверждает, что это была середина 19 века. Так вот, фотка. Фотка из библиотеки Конгресса США, которую сделал Джордж Кеннон. Хм, хорошая фамилия. Не удивлюсь, если снимал он на Никон. <хе-хе-хе-> Простите. <parselie> Шутка для фотографов. Не знаю, вот представляете какого-нибудь такого типичного, стереотипического казака? Ну, в смысле, он. Казака слэш грузина слэш черного парня из Бронкса. <let's hear>
2: <a> g-. <sharp face> Сейчас как-то сочетаем несочетаемое. Такая
1: пышная, пушистая м- кавказская шапка. Ну, наверное, в Грузии такие носят, да? Представляется такая. Ну, uh-huh. Как она называется? У нее есть название, наверняка. Потом какой-то пестрый аляповатый наряд. Папаха. Она называется папаха. Ага. Папаха наряд, какие-то украшения, типа браслет, кольцо и ебически огромный кинжал. Выглядит реально как опасный парень. Ну, как бы само сочетание. Ты не, не представляешь. Черного чувака в такой одежде. Это вообще не похоже на что ни на что, что можно было видеть там, в кино или тем более в жизни. Так вот, есть несколько теорий одна ебанутия другой они могут происходить от эфиопских иудеев. А, вот такие сейчас: блять, что эфиопские иудеи? Да, есть эфиопские иудеи, которые называются Фалаша или Фалаша,
2: не знаю. А как они туда попали? Пешком?
1: А, так вот, говорят, что они там изначально проживали до массовой али в Израиль. А нет, стоп-стоп-стоп. Как они туда попали? Короче, это слишком глубокая тема. Ну, блин, да, если посмотреть вот на типичного чувака этой народности, он реально похож на ребенка какого-то типичного еврея и типичного эфиопа или эфиопки. Он такой вот как бы из Чертами одного и и другого. Но они, в общем, живут не на всей территории Эфиопии. Есть карта. Блин, зачем я в это полез? Я же сейчас просто съеду. Короче, есть такие чуваки, эфиопские иудеи, от которых, в свою очередь, происходят абхазские негры.
0: Допустим. Слушай, ну, ты, ты их назвал фалаши, да? Да, да, да. Уж не знаю, куда ударить. Ну, да, это ефиопские евреи. Но вообще евреев разных много есть. Есть арабские, бухарские, грузинские, индийские. Много, много. Хорошо, но фиоперей. они же не черные. А вот эти ребята именно черные.
1: Эти черные. Да, и это их отличает от всех прочих. Короче, вот эту теорию, что они происходят от фалаша или фалаша, подтверждает некий Дмитрий Гулия, В книге «История Абхазии», Который проанализировал э, Топонимы В местности в Абхазии, где они проживали С э, Эфиопией И получилось, что некоторые названия Совершенно одинаковые Есть какая-то «Багада», «Гумма», «Табакур» И это реально, ну, как, не знаю Есть Москва в России, а есть Москва Где-то там в каком-то штате Соединенных Штатов То есть это одно абсолютно одинаковое название Проблемой Проблемой абхазских негров Если это можно назвать проблемой В определенный момент заинтересовался Писатель Максим Горький И он значит к ним поехал И он посетил село Которое называлось Адзюбжу Или Адзюбжу Охуенное название, кстати И он встретился со сторожилами Пообщался с ними и заключил, что эфиопская версия их происхождения похожа на достоверную.
0: И все. После. А он что, эфиоповец?
1: Нет, ну он, наверное, лингвист, языковед, писатель, хрен знает. Но могу только добавить, что он с председателем ЦИК СССР Абхазии поехал туда, то есть как-то это было по официальным каналам пробито. Что еще интересно, что довольно дофига про них упоминается в литературе. Тут есть много приводится всяких отрывков, но э, один чувак, Н. Орлов, э, в статье «Абхазские потомки Пушкина» пишет, что увидел их в синагоге. То есть, он зашел в синагогу э, в далеком Сухуме, и в какой-то момент туда зашли негры, и он спросил, а что у вас здесь делают негры? А ему говорят... Эти негры, евреи, все в порядке, типа все норм. При этом вообще они здесь живут. При этом. Зачем он пошел в синагогу? Возможно, он был иудей и сходил в синагогу по прямому назначению. Может быть, он с кем-то встретился. Может быть, у него были какие-то другие темные дела. Об этом мы никогда не узнаем есть прикольный отрывок из я не знаю из книга я сейчас боюсь как бы боюсь блеснуть своим невежеством но я лучше вам зачитаю этот отрывок некий герой попадает вот примерно отрывок из чего из произведения которое называется сандро из чегема вот так выкрутился я понятия не имею что это за Произведение. А, так вот, значит, некий человек попадает туда и спрашивает, ну а как живется негром в Советском Союзе? А у него спрашивают, каким негром? как каким? Вам? А мы не негры, сказал хозяин, мы абхазцы.
2: Интересно... Это самоидентификация, я вам хочу сказать.
1: Ну да. Почему нет, в общем? имеют право. Что прикольно,
2: что они
1: живут, ну как-то их мало на самом деле осталось. Я не, не вижу нигде точного упоминания численности. Есть несколько всяких абхазских сел, где они по-прежнему живут, но это уже как бы нечистые, нечистые негры, а очень сильно смешанные люди, в основном смешанные с местным населением белых цветов, белых раз, белых раз. Так нельзя говорить, да. Короче, митисизированы. Вот как это называется. Очень сильно митисизированные, и уже наверняка полностью идентифицирующие себя как абхазцы. Конец. Практически. Вот теперь конец. Была третья легенда. Я дополню. Uh, которая никак не доказана, да, но, в общем, говорят, что этих чуваков uh, в Россию ввез Петр Великий, который любил uh, всяких экзотических людей и, значит, собирал их по, по земному шару. Самая вероятная, ну, опять же, правда никто не знает, но самая вероятная теория их появления, что их везли как рабов. Правда, непонятно как, потому что э, там есть только Черное море, и оно лежит вообще далеко от тех мест, где, собственно, возили рабов. Ну, будем считать, что рабы угнали корабль, каким-то образом загнали его не туда, и таким образом оказались... Опять же, это не точно, это легенда, смешанная с моей
0: фантазией, которую я выдал только что. Вот теперь конец. Ты, ты, Ты сказал про Петра Первого, который любил всяких, всякую экзотику. Вы как гуманитарий скажите... Абда, Табхазия, Кавказ разве тогда уже был наш?
2: Сука, валишь? Вообще
1: вопросы. Я думаю, что да. Ну, смотря нет, в момент их там появления может быть и нет, но.
0: Но как только границу открыли, они туда. Повалили. Ну, хороший
1: вопрос. Был ли он ваш при Петре? Не знаю. И не могу сказать. И боюсь проебаться.
0: А что это ваш? Ты же россиянин.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Ну, я не настоящий россиянин, так что. У тебя паспорт есть? Да. Блин, точно.
0: Ну, ладно. Если тебе нечего больше рассказать про негров кавказских, давай я расскажу про про то, как Горький мог бы аргументированно сделать вывод об их принадлежности к неграм. Ну Ну-ка, ну-ка. Это Илья. Если бы жил на полвека попозже. Ну, не на пол, на четверть. Когда он там ездил вообще? Так вот, есть... Был, точнее, специальный тест, который позволял э, определять, э, собственно, относится ли человек к негроидной расе или к белым, к европеоидной. Это требовалось... Э, э, потребность в этом возникла в ЮАР в 50-х годах, когда приняли закон о регистрации населения, который требовал... Э, ну, который вводил, собственно, сегрегацию, раздельное проживание э, черных и белых. Э, э, надо было как-то решать, кто черный, кто белый, и придумали вставлять в волосы карандаш. Если, если, если стоит, значит ты черный. А если не стоит,
1: значит ты белый.
0: Но не то что стоит. Если он падает, то, 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 то да. Если он падает, то ты белый. А если он застревает в волосах, то ты черный.
1: Хорошо, а если ты, если, а если ты лысый, то, то кто? Значит, ты белый. Если ты черный, ты постригся на лысо. Да, если
0: у тебя короткая стрижка, как быть вообще? Вопросы к ЮАР в 1950 году.
1: Нет уж, ты, ты решил вскрыть эту тему, поэтому все вопросы к тебе.
0: Возможно, были какие-то проблемы с определением цвета кожи. Может быть, у, не, у них не было той палитры из мемасика про Королеву британскую.
1: А, да, да, да. Изначально, кстати, про Гриффинов, я теперь понял, о каком да, мематике
0: да. идет речь. Ну так вот, им нужно было разделить, кто где живет, черные с черными, белые с белыми, и в общем нужно было как-то определиться, чтобы что-то вот такое прям конкретное, универсальное в любом селе, в любом захолустье, чтобы было и чтобы можно было проверить. Взяли карандаш. Застревает в волосах, значит, и черный, не застревает, значит, и белый. Но были проблемы, потому что к тому времени уже многие там между собой пересмешались, метисизировали, как сказал Витя. И в одной семье могли быть немножечко разные люди. У кого-то одни признаки от европеоидной расы, у у другого от негроидной. И да, семьи, бывало, разделяли и относились к разным расам. Вот такая коротенькая была лайчка. Ну, да, в общем, применение этого теста прекратили в 1994 году, когда отменили борты. Погоди, а начали когда? В 50-х? Да. То есть, этот тест применялся 44 года. Они
2: с ума там посходили, что ли? Ну, то есть, надо же как-то отдуплять вообще. Ну, то есть, этот настолько нелепый тест. Он действенный, как бы с одной стороны. А с другой стороны, настолько не универсальный, что...
0: Слушай, ну и э, вообще расовые исследования, скажем так, в европейском, ну там, в Северном полушарии, на Западе, оно, они не очень приветствовались и приветствуются. А как там в ЮАР людям приходилось обходиться, ну, хрен знает, решили карандашком. Не было у них средств на разработку других способов разделить людей на разные расы. По ходу применения
1: этого теста остановил Нельсон Мандела, потому что
0: он в девяносто четвертом году стал президентом ЮАР. Но это его стараниями, я так понимаю, все, всю эту историю закончили. Да, прикольно, прикольно.
2: Нельсон топ, топчик. Ну что ж.
0: Что? Там что-то было про космос и зеркало. Я, собственно... Ну, про космос и зеркало я в конце расскажу. Может быть, расскажешь про крышечки. Как ты перейдешь от карандашного теста к крышечкам? Я покажу тебе новую крышечку. От аппарата «Зенит». От бутылочки
2: «Пепси». Да. Да, меня зовут Ваня. Да, блядь, никак не перейду, на самом деле. Просто наткнулся на сайте Блумберга. И удивительным образом я не попал за Paywall. Видимо, там с моего айдишника первая доза бесплатная, а дальше плати. Короче, там удивительная история разворачивалась в начале 90-х годов на Филиппинах. Смотрите. Во-первых, все вы, скорее всего, помните вот эти розыгрыши, которые... Oh, да. Проводились с помощью крышечек. Ты такой покупаешь бутылку некой газировки, отвинчиваешь крышку, а внутри либо номерок, либо какая-то картинка ну, в общем, что-то такое. И тебе за это помогает, полагается велосипед, там, или какая тачка, или какие-то бабки. Мне кажется,
1: что про эту штуку я упоминал в каком-то из прошлых выпусков, когда у них в итоге не было призового фонда, или его никто не получил.
2: Практически так. У них, в принципе, был призовой фонд, только они те еще писки оказались. В общем, long story shot. В 1992 году Pepsi решила стимулировать продажи своей газировки на территории Филиппин. И запустила специальную серию бутылок под названием числовая лихорадка. Главный приз – миллион песо. Сегодняшний эквивалент этой суммы – это 68 тысяч баксов. Или на тот момент 600 среднемесячных зарплат. Просто ебанись. 600 среднемесячных зарплат – это
0: 50 лет. В России, по-моему, миллион разыгрывали, да? В аналогичной истории. Ну, да, примерно так. Правда, это было во времена, когда инфляция была лютая, и этот миллион, наверное, со временем быстро менялся в своей ценности. Мне кажется, что такие конкурсы как раз примерно в те времена и
1: проводились. Сегодня уже никто не поведется. Загляни под крышечку, и там тебя ждет миллион.
0: Сегодня все очень быстро скоммуницируются, появятся сайты группы во и все такое, где люди будут находить нужные вторые половинки или там нужные числа. Короче, нужные им крышечки обмениваться. А тогда это происходило медленно, и через газеты, вроде бы, и, ну, в общем, это. Тогда это могло, могло работать, такая механика.
2: Блять, медленно-медленно. Однако же за несколько месяцев в конкурсе, в розыгрыше поучаствовали. То есть, купили бутылки Пепси 65, сука, миллионов филиппинцев. Шанс выиграть у них был 28 миллионов к одному. А, тем не менее, фактически получается, что выиграли 18 миллионов участников. Сейчас расскажу, как так хуйня получилась. Дело в том, что на тот момент топ-менеджер Пепси по имени Педро Вергар и специальная компания мексиканская, которая помогала проводить всю эту хуйню, которая называлась DG Consultores, вот, они в какой-то момент проебались на одном очень простом... На одной очень простой штуке. Они захотели продлить как бы, эффект интереса к газировке. Продажи довольно резко выросли из-за этой акции в полтора раза. И они такие, блядь, давайте продлевать еще на пять месяцев. Такие, а давайте. И выпустили дополнительную серию бутылок. Блядь, и тут все пошло не так. Дело в том, что 25 сейчас скажу точно, да, 25 мая 1992 года. По всем радиоканалам, телеканалам, короче говоря, везде, где, возможно, был прямой эфир В тот момент на Филиппинах говорили о том, собственно, какие же выигрышные номера Точнее, один выигрышный номер Этой крышечкой стала крышечка с номером 349 Это просто был такой выигрышный номер, и там еще был написан номинал 1 миллион 100 тысяч песо, 50 тысяч, ну, короче, разнообразные варики и там, условно, водитель автобуса такой херак смотрит, а у него три крышки поляму, ляму. И такой, охуеть, удача. Но проблема в том, что было еще 18 миллионов таких ребят. И там какая-то многодетная мать условно выиграла 12 миллионов. И они такие, что-то здесь не так.
0: Тогда они всю партию, что ли, выпустили с таким номером? Да-да-да-да.
2: да. Короче, да. Они всю дополнительную партию выпустили случайно с этим э, дополнительным номером. И там у них что-то пошло не так. И вообще, на самом деле, изначально выигрышный номер э, должен был быть другим. Но что-то снова пошло не так. Короче, никто уже концов не узнает. Э, вот Недавно, когда кто-то пытался это сделать, обращались в Pepsi. И Пепси такая отморозилась. Типа, ой, блядь, это было 30 лет назад. Уже никто не вспомнит. Тех топ-менеджеров уже нет. Они переедутся ехали в другие страны, пока так они отвечают сейчас. Но Потому, что история, на самом деле, дальше сейчас будет разворачиваться просто пиздец.
0: Блин, ну, это мега удача выпустить партию с... Это вся партия с одним числом, 349? Да. И потом случайным образом со второй попытки выбрать это число.
2: Ну, условно, у них должно было быть число там, 349 изначально, и там, в первой партии огромный их было там какой-то процент, а потом выпустили дополнительную партию объемом, блядь, сейчас не вспомню. Ну, короче, тотал всего таких крышечек получилось 600 тысяч, блядь. 600 тысяч этих самых. Только почему 18 миллионов участников? Тогда, блядь, Блумберг, у тебя что-то не сходится. Я вывел тебя на чистую воду. Короче, за что купил, зато продаю. В общем, где-то кто-то что-то напутал. Когда чуваки поняли, что выигравших что-то слишком много, и вряд ли им кто-то станет отдавать все эти замечательные миллионы песо, они такие решили, что пойдут к воротам завода Pepsi. И пошли. И Пепси в этот момент, конечно, охуели. Сначала у них были там все вот эти стадии, там отрицания, гнева и всего такого. Но, короче, на следующий день, когда они не поняли, что у их ворот уже тысяча людей, они такие: "Бля, хорошо, давайте выплатим всем по 500 песо, кто придет с такой крышечкой и предоставит их за вот ближайшие две недели". И они прикинули хуй к носу и получилось, что при таком раскладе у них получится 6 миллионов баксов нужно будет выплатить. Ну, типа, очень много, конечно, но как бы совсем не выплатить, наверное, это, типа, странно. И как бы, как бы совсем проблем не начались. И надо сказать, что этим вариантом воспользовались очень много людей. В итоге по вот этой акции по 500 песо они выплатили аж 10 миллионов долларов. Просто какое-то невероятное количество. Нашлись ребята, которые решили эти 500 песо не получать. И подали аж 10 тысяч исков. Короче, все там стало неспокойно. Стали появляться всякие активисты, которые предлагали решать это все каким-то силовым путем. Грузовики пепси закидывали самодельными взрывными устройствами. Там гибли какие-то люди возле магазинов. И вообще все грозило кончиться кончится очень нехорошо. Э- какой-то из активистов вообще поехал блядь, в Нью-Йорк. Э- там до них доебывался. У него особо ничего не вышло. У него случился сердечный приступ. По-моему, даже несколько раз. Они все равно ему особо ничего не дали. Короче, полный пиздец. Гранатами закидывали этот самый... Как его? Завод. Завод. В общем, полнейший пиздец. Все это длилось, блядь, годы. Например, в 1994 году студент выиграл суд, который в итоге обязал Пепси выплатить ему 1 миллион песо. Но то ли там в Филиппинах, на Филиппинах не какая-то непрецедентная система судебная, то ли еще что, но как бы вот ему выплатили, а всем остальным не особенно-то. И эта волынка тянулась аж до 2006 года тогда филиппинский суд наконец окончательно постановил, что действие Пепси нельзя оценивать как халатность и что это случайность, и никто не виноват, и к тому времени спустя сколько лет? ну Короче, уже много лет 14 спустя 14 лет протесты сошли на нет постепенно, которые шли уже блядь, в разных странах Они так и не выплатили всем деньги, кому это прочиталось, но вот кому-то выплатили, понесли какие-то невероятные репутационные убытки, теперь им приходится отмораживаться, когда, например, Bloomberg пытается у них что-то спросить на эту тему, и вообще они вспоминать эту историю не очень любят.  — — Ну, конечно,
1: не любят. Слушай, меня интересно другое. Вот выиграл ты миллион, приходишь в Pepsi, тебе говорят, да, вы знаете, вместе с вами выиграли еще и другие люди, поэтому как насчет того, что мы дадим вам не миллион, а мы дадим вам пятьсот? Я бы нихуя не согласился. Я бы сказал, где, блять, мой миллион? Вы что, охуели?
2: Ну, так они так и делали. Там были протесты, гранаты, взрывные устройства, пикеты и все такое. Чуваки, дошло дело до того, что топы, пепси филиппинские, ну хотя они были не филиппинские, а американские, ходили с охраной, а какую-то большую часть сотрудников, ну не филиппинцев, вывезли вообще нахуй из страны, потому что, ну, типа, было уже очень опасно. Вот такие дела, котята. Старайтесь не делать ошибок такого масштаба.
1: Они взяли комментарии у кого-нибудь из участников тех событий? Например, да, меня зовут Педро, я водитель автобуса. Я выиграл миллион, но мне дали всего 500 песо. Я был очень зол. Это что-нибудь такое, нет?
2: Э-э, слушай, да, взяли. Э-э, например, есть такая женщина по имени Мэрили Со. Э-э, это такая уже женщина лет 50. У нее есть круглосуточный магазинчик, и она с тех пор ну, в магазинчике, соответственно, продаются всякие товары. Ну, это такой типа 7-Eleven, условно, филиппинский. И она продает всякие товары, включая газировку. Но газировка только какая-то местная. И, в общем, не только не Pepsi, но и вообще, насколько я понял, не западная. Например, у нее есть в напиток под названием Royal True. А когда ей говорят Пепси, она кривится и говорит, что типа, блядь, у нее начинаются вьетнамские флешбеки, вот, вот эта вся хуйня. И, короче, говорит, нет, нет, никакой пепси, только местные напитки, только хардкор. Пошли вы нахуй.
1: Ого, блядь, ты сказал про вьетнамские флешбеки, и я... Блин, я тут на днях, буквально вчера что ли, глянул свежий ролик с Индука или с Индука, если вы не знаете, кто такой, я охуенно рекомендую.
2: Блять, Витя, почему тебе нравятся видосы Пьюдипая, с Индука? Кто эти люди?
1: Нахуй? Это ну, что, с Веселые ребята из интернета, творчество которых честно, я, я знаю.
0: высоко ценю. Блять, в смысле не знаешь, мы даже как-то вместе Но смотрели. Честно. честно. Короче, Суендук даже озвучка Индук и на телике крутится. Да, он
1: озвучивал Рика и Морти. Это было неплохо. Даже охуенно это было. Вот что. Так вот, к чему вьетнамскость и вьетнамскость флешбеков. Оказывается, советский мультик: Ну погоди, экспортировался во всякие коммунистические страны, в том числе во Вьетнам. И он был охуенно популярен во Вьетнаме. Настолько, что в какой-то момент вьетнамцы решили сделать свой собственный ну погоди.
2: А, они знали, что ну погоди есть прототип? Вот это был бы конфуз. Том и (у) Джерри.
1: Не знаю. Ну, короче, они все переначали настолько, что там есть, значит, такой деревенский глупый волчара, которого пиздит жена и делает подставы, чтобы он подумал на зайца и, в общем, пустился за ним в охоту. И там какой-то такой был поучительный посыл, что волк приехал в город, где его через суровые испытания научили пользоваться светофором. Короче, полная лютая дичь. Рекомендую
2: посмотреть. Бля, охуенно. Надо найти. И продолжить ссылку.
1: Ну да, приложим. У меня, возможно, где-то еще в открытых вкладках висит
2: вьетнамские флэшбеки. Вот так. Так, Илюха, что там у тебя на сладкое осталось?
0: Какая-то... На крышечку. Солнце. Что? зеркало, которое развернули в космосе. Она была серьезно похожа на крышу. Ну да, у нас у нас максимально нелепые переходы. Ну, короче, был такой проект ⁇ Знамя ⁇ в 90-х годах. Ну, это эксперимент по, по, запуску, по развертыванию в космосе зеркала, который будет освещать Землю в ночное время. Нихуя себе. Масштабы были. Не всю, конечно. Не всю. И так получилось, что... Первый эксперимент проекта «Знамя» называется «Знамя-2». Почему? Because fuck you, that's why. Охуенно. Чисто
2: для конспирации.
0: Короче, в 92 году в космос запустили «Знамя-2». В 92 году в космос с грузовым кораблем «Прогресс» запустили 20-метровый солнечный парус. Кажется, он таки был примерно круглым. Я, на самом деле, это даже помню. Хотя, возможно, это ложная память. И, возможно, я помню следующий этап этого эксперимента. Но он, в принципе, в том же самом и состоял.
2: Так скажи мне,
0: главное, главный
2: вопрос. Что
0: произошло со, знам... со знаменем 1? Каким знаменем 1? Пока вы мне не расскажете, как голова оказалась отделена, отделена от тела слизня, я вам ничего про знамя один не расскажу. Хорошо, давай пока про «Знамя-2», а там посмотрим. «Знамя-2». Короче, в 92-м году запустили, в 93-м феврале его приделали. Ну, он пристыковался к станции «Мир», которая тогда еще летала там в космосе и не плавала в Тихом океане. Человеки вышли из, из станции «Мир». Вы вытащили это сложное зеркало, приделали снаружи прогресса грузового и сказали ему катись к хуям. Запустили механизм развертывания и, в общем, этот про- прогресс, на прогрессе развернулось громадное зеркало. Ну, громадное, 20-метровое. Убери телефон, сука. Слушай,
1: это же... Это, это
0: же охуенно смешно. Вместо того,
1: чтобы отправить кого-то катиться к хуям, можно сказать, я развертываю.
0: Зеркало. <свят> а вот развертывали, разворачивали. И так, и так. И так и так. Ну, короче, эта херня развернулась, как ни странно, успешно, и начала светить э, на Европу. Вот Россия решила подсветить <свят> Европу.
2: <свят> Блять, ты такой не знаю, сидишь, в, сука, в ночном риме, и внезапно хуяк светло. <свят> Чё за дела
0: вообще?
1: И ты смотришь на небо и думаешь: опять эти ебаные русские что за хуйня? <свят>
0: Смотрите, ну почти, смотрите, в то время, в ту ночь, ну это было близко к рассвету, в ту ночь в Европе было пасмурно, но тем не менее световое пятно, ну, оно такое пятно, граница, понятно, размытая, но в общем примерно у него размер диаметр 5 километров, оно скользило по земле от Южной Франции, через Чехословакию, Германию, Польшу. И растворилось, вот так вот красиво написано, в лучах восходящего солнца над Белоруссией. Над Беларуси все растворяется. Вот, э, смотрите, пятно 5 километров скользило со скоростью 8 километров в секунду. Ну, то есть, над одной точкой оно светило чуть меньше секунды. Но яркость у этой штуки была примерно как у полной Луны. Не, не, не дают в, в нормальных единицах измерения, дают в полных лунах <laughs> яркость, но кор... при этом такая сноска, яркость луны в тропиках э, в четыре раза больше, чем не в тропиках, ну в, там, в наших широтах. А в каких лунах измеряют? Тропических? Тропических? Вот в каких лунах измеряли это знамя 2, я не знаю, но тем не менее, даже в наших широтах полная луна в, в приясном небе, это довольно это довольно ярко, и, ну там читать, конечно, нельзя, но э, всю, всю улицу видно, и в общем, это довольно дохуя ярко. Короче, вот такая штука, внезапно ночью у тебя темно, и внезапно у тебя на секунду на, на улице становится светло, как при полной луне, и сразу темно, как прежде. Твоя реакция. Что это было? Примерно такая реакция у всех и была. Ну Ты смотришь на небо, а там точка. Ну Им ну, им потом объяснили. Но второй второй подсветки не было. Эта штука пролетела еще пару витков вокруг Земли и сгорела в небе над Канадой. А вот в Канаде на телевидении пришло много сообщений очевидцы присылали фотографии видимо падающего как-то там извивающегося в атмосфере 20 метрового зеркальца Ну, как бы космос это не так далеко это 100 километров вы что зависли то оба
2: да я думаю просто с чем сравнить я думаю что можно сравнить с самолетом самолет это десятки метров он летит ниже километров Нет, в смысле, самолет это в длину это десятки метров. Погоди, ты решил
1: измерять длину в самолетах? Нет, я решил... Что-то мы в конец скатываемся в странные величины.
2: Сука. Я решил сравнить размер зеркала с размером самолета. То есть, она сильно меньше. Она, конечно, сильно ярче при этом, но при этом сильно дальше. Ну, блять, короче, какая-то точечка. Сильно ярче, чем самолет? Ну, да. Ну, блядь, самолет все-таки не зеркальный, согласись. Бля, прикиньте, зеркальный самолет, охуенный Ну,
1: вообще-то были. Были, у, кажется, у American Airlines в одно время самолеты, которые никак не были покрашены, они были просто из такого полированного
0: алюминия. Заебись. Как ракета Илона Маска. Так вот, было... Как думаете, как назывался следующий за знамя-2 эксперимент?
2: знамя один Знамя-4. знамя
0: а вот хуй, знамя два с
2: половиной. Это похоже на оценки учеников, где там в Дании.
0: Витя, помнишь свои оценки? В смысле не свои, твоего рассказа? Да, да, помню. Это было Дания? Это было Дания. А там было ноль и ноль кажется, там да. Там было а, 0, 0. 0, 0. И это, не был... это не была оценка 0. Слушай, на самом, на самом деле была.
1: Я потом посмотрел, думаю, что там не 0-0, а 0. Я не знаю, кто и зачем написал 2 нуля. Но то, что после нуля идет минус 3, это факт. Tá- <tá-t-tank> <было. смотр>
0: Ой, ладно. Короче, этот знамя 2,5. Его тоже запустили, и он был намного круче знамени 2, блядь, первого знамени под номером 2. Но что-то пошло не так. Он был здоровым и должен был обеспечивать яркость в... Тысячу лун. Тысячу солнц. В семь полных лун. Нет, в семь полных лун. И давать пятно диаметром 7 километров. Ну Не намного больше, но, видимо, зато ярче. Но э, порвали его, короче. Как? Натянули на глобус. Нет, ну его. Короче, антенна, его антенна разложилась и порвала этот, ну, парус или зеркало, как его назвать. Он же из пленочки, как бы тоненькой. Нужно высоцкого подложить обязательно.
1: Вот самый-самый-самый главный вопрос: Нахуя? Зачем они это
0: делали? Да. Во-первых, потому что могут. Это весомый повод. А еще почему? Слушай, я, да. Я, наверное, у меня ложная память про первый эксперимент, потому что мне 7 лет было, а вот второй он уже попозже, и это в 99-м году. Наверное, я помню, и тогда это объяснялось очень разнообразно. Ну, во-первых, потому что мы там, ведущая космическая держава. И мы можем проводить разные крутые эксперименты, которых никто не может больше в мире провести. Какие-то там звучали, конечно, странные вещи про подсветку полярных районов и всего такого, что сэкономит какие-то там киловатт-часы и улучшит качество жизни. Но херов знает. Кажется, даже какие-то коммерческие... Предположения были, что какая-то другая страна закажет подсветку своих там, северных или просто темных городов, и мы будем туда светить, и у нас будет миллиард зеркал на орбите крутиться. Короче, хуйня все это. Не знаю. Мне кажется, потому что прикольно закинуть в космос зеркало и посветить на ночь, и сделать искусственное солнце. Ты же не спрашиваешь, зачем Маск захуярил Теслу в космос? Блядь, потому что
2: может. Ну вот, да, тот же ответ. Просто пиздато.
1: Слушайте, а был же какой-то, какой-то город, который пытались подсветить зеркалом?
2: Каким маленьким?
1: Мы про это не рассказывали в подкасте. Короче, я не помню, где. По-моему, где-то в Норвегии, в достаточно северных регионах. Короче, там какой-то город, значит, находился возле подножья гор, и зимой, когда солнце не. А,
0: его загораживало.
1: Да, вот Солнце, как бы не светило. И там, значит, поставили зеркала таким образом, чтобы вот в некоторое время года люди могли видеть солнечный свет. Я не знаю, чем закончился этот эксперимент, но вот что-то такое я вспоминаю, и сейчас бегло, не
2: могу нагуглить, но это было прикольно. Бля, охуенно, давай на следующий раз рассказывай. Стопудово забились. Точно хорошо. Давай. Давай,
0: давай, Договорились. Ну, я тогда в следующий раз расскажу вам про небоскреб в Чикаго, кажется, который. Тоже работал как зеркало и... Сжигал... Ну, я вот не помню, сжигал ли он, но нагревал. Ну, блин, я почти все рассказал. Тогда это было не в Чикаго, это было в
1: Лондоне. И он, он сжег... Он сжег парочку автомобилей. А еще в Манчестере... По-моему, в Манчестере было какое-то другое здание сложной формы. И оно всем было хорошо. Но только не учли, что когда дует ветер, а он там дует достаточно часто, оно издает адский ревущий звук. Такой
2: И, короче, это было просто невыносимо. Так, ну что, получается, что на следующий раз мы уже одну темку себе забили получается также, что я должен вам напомнить о том, что нужно заходить в наш чат, там охуенно, там же 50 человек. Там сегодня рассказывали, например, про то, как устроен аппарат МРТ и можно ли туда залезать с пирсингом. Спойлер, нет. А также нужно рассказать друзьям про этот подкаст, поставить нам лайк, оставить отзыв. И быть котиками. И молодцами.
1: Мне кажется, ты, ты слишком, слишком много домашки даешь ребятам. Нужно как-то быть помягче. Блядь, это конец подкаста. Если ты дослушал, значит, ты молодец. Типа сегодня вы поставите нам лайк. А в следующем выпуске вы обязательно напишите отзыв. А еще через неделю можете рассказать друзьям. Давай начнем с малого. Зачем ты сразу грузишь ребят такими сложными действиями?
2: Не знаю. Что, всем пока, что ли?
1: Пока? Okay. Нет? Да.
2: Нет, Нет да. да. Да.
1: Потому что сколько можно. Всем пока. Спасибо, что послушали. До новых встреч. Вот
2: что. окей. Пока.